0: Hola a todos nuestros seguidores Una semana Nueva viene Está por delante Hoy estamos haciendo un poco tarde Este programa de MIP Por consultoría en plagas Mi nombre es Raúl Sánchez Como cada semana les traemos otro episodio De lo que es el manejo Integrado de plagas En donde pues tratamos De darle la mayor información Que podamos Para que ustedes puedan tener prácticamente con qué defenderse en los servicios o simplemente tengan conocimiento de lo que están haciendo o al menos se genere un poco de interés o de incógnita para investigar los temas que aquí tocamos esperamos que estén bien todos que estén realizando todas sus metas como cada semana tratamos de de animarlos o recordarlos de que tienen que, ya por convicción propia, no tienen que alcanzar todo lo que se propongan. Es posible, si uno tiene en mente hacerlo, lo hace. Y tanto es así que pues mucha gente ahorita ya eh, en Estados Unidos, en México, en ciertas partes del mundo ya están recibiendo la vacuna para tratar de volver a la normalidad dentro de lo que más cabe ya, aunque esto va a durar un, un poco más de tiempo de lo del COVID pero Dios quiera y todo ya nos salga bien, nos salga mejor podamos seguir adelante y ojalá pues nos podamos volver al camino o on track como dijeran los estadounidenses hay que volver otra vez a retomar nuestras pues nuestras actividades y pues seguir con la precaución de cubrebocas, la higiene de las manos, sanas distancias donde está permitido, eh, todo ese tipo de instrucciones que tenemos todavía que seguir. Esto no se ha acabado. Mucha gente ahorita ya parece que ya lo dejó por la paz, ya no le no importa si se enferman o no. Pero igualmente, pues eh, nosotros seguimos dándole... Y hay que seguir, ¿no? Cada quien piensa como quiere y y se cuida como quiere. Y nada más, pues, cada quien puede cuidar a su círculo o a su núcleo familiar como se debe, ¿no? Eh, Quiero felicitar, mandar un saludo más bien a Tania Muñoz, que es la subdirectora de Consultoría en Plagas, porque me ha estado ayudando todo este año en lo que es llevar la empresa, la administración de la empresa, y pues muchas gracias, le quiero quiero refrendar mis agradecimientos y felicitarla porque ha hecho muy buen trabajo bueno, en este capítulo vamos a ya entrar en tema vamos a hablar de algo que ahorita tenía pendiente y que algunos a lo mejor ya han leído, otros ya lo saben utilizar que es el manejo verde de plagas o en español MVP sus siglas ...o como quieran llamarle... Eh, ...Green Pest Control... Eh, ...pues... ...lo teníamos ahí pendiente... ...porque no... ...realmente no se había dado la oportunidad... ...pero ahorita... ...pues lo vamos a tocar... ¿no? Eh, ...esto es un parte... ...es parte del programa MIP ...que busca más que nada... ...ser responsable ambientalmente... ¿no? Eh, ...o sea... ...que sea lo menos tóxico posible para poder llamarlo Manejo Verde de Plagas. El objetivo es ofrecer la más alta calidad de servicio de manejo de plagas, evaluando cuidadosamente las necesidades de cada cliente y sus deseos. ¿no? Eh, ha de haber una buena correspondencia entre el cliente y el proveedor de los servicios, y la compañía de manejo de plagas eh, tiene que hacer un diagnóstico y, y ver cuál es la solución del problema. ¿no? Hay, que, hay que prácticamente eh, enseñarle al cliente ¿Cómo es que se va a llevar este programa? Pues cuando eh, la gente pues, no quiere tantos tóxicos en su casa, no tantos insecticidas, eh, hay que inspeccionar, monitorear, igualmente como es el MIP normal, eliminar las condiciones favorables para las plagas, eh, utilizar los insecticidas verdad, eh, solamente cuando sea realmente eh, necesario. ¿Por qué? no todo lo podemos hacer nada más eliminando eh, ciertos factores que van a favorecer a las a las plagas, ¿no? Entonces eh, sí se van a utilizar insecticidas, pero a medida muy 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 leve y que sean eh, por decir podemos usar piretrinas naturales eh, cosas que no sean residuales para así nosotros estar a, al tanto de que estamos haciendo un, un servicio eh, que no sea, eh, por así, dañino a, 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 a nuestros clientes, ¿no? a tanto al medio ambiente, factor ambiental, como el factor químico. ¿no? Entonces, en este sentido, debemos establecer criterios eh, para la aplicación de productos verdes, que así se le llama y los tratamientos que vamos a utilizar, cuáles son los productos verdes, bueno, la tierra de, de Atomeas, la piretrina natural, como dijimos ahorita, el, el ciertos elementos, el ácido úrico no lo podemos llamar un elemento verde, pero eh, lo utilizan muchas veces, aunque no es correcto, pero eh, eh, ese tipo de, de elementos, ¿no? Hay que buscarles en, 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 hay que buscar en su en su localidad cuáles son los productos que podemos usar, eh, biodegradables, productos verdes, no tóxicos, y estos eh, deben de ser empleados más que nada para reducir la exposición a los clientes, las mascotas, y a uno mismo como, como técnico en control de plagas, pues reducir la exposición a los químicos eh, que pueden ser muy nocivos, no, eh, tanto a nosotros porque lo utilizamos pues de a diario, como para el cliente que puede manejar de manera incorrecta el procedimiento que hacemos y puede llegar a intoxicarnos. Las empresas que nos dedicamos al control de plagas, si nosotros tenemos esta, este manejo verde de plagas, nosotros tenemos que tomar la iniciativa para ofrecer al cliente este servicio, pero que nosotros tengamos el, el nivel, verdad que estemos calificados, para poder ofrecer estas prácticas donde estamos utilizando lo menos posible los insecticidas ¿no? el, el, más que nada el, el manejo y el control de plagas eh, se empieza a elaborar desde que llegas al servicio y tú empiezas a hacer la inspección ¿no? ahí te, te das tu cuenta en eh, las aportaciones que tú puedes dar a la persona ya recuerda siempre presentándote de manera profesional decir quién eres eh, si muchas veces la gente no pues yo soy técnico de control de plagas tal eh, vamos a ver si podemos llevar a cabo el manejo el manejo de plagas verde aquí en su domicilio dependiendo verdad eh, dependiendo ustedes van a poder valorar eso al momento que estén con el cliente eh, siempre hay que traer nuestro nuestras herramientas de trabajo lupa lámpara. Eh, brochita, todo lo que ocupemos navaja, lo que se ocupe para hacer una inspección y eh, preguntar, recuerden recuerden siempre preguntar al cliente cuál es el problema que tiene para controlar, cuál es lo, que, qué es lo que cuál es el motivo principal de su llamada, para nosotros darnos una idea de, de qué vamos a empezar a buscar eh, para ver cuáles son las áreas ya vulneradas por la plaga y hay que ver donde podemos monitorearlas, donde podemos ver indicios. Eh, hay que recordar que los problemas de las plagas los debemos tratar de inmediato con un enfoque preventivo a largo plazo, más que nada. Si elegimos un, si elegimos un insecticida, este debe ser seleccionado entre aquellos que contengan la menor toxicidad potencial y exposición y se debe de aplicar solamente después de contar con un diagnóstico bien preciso sobre la causa de brote de plagas y ofrecer soluciones prácticas y de largo plazo. Eh, antes de irnos, nosotros del lugar de, debemos actualizar al cliente de lo que hicimos, dejar una constancia de qué fue lo que realizamos y especificar qué fue lo que aplicamos. ¿no? Si hicimos algunas actividades, como por decir, eh, limpiamos algún área, eh, hicimos algún tipo de, de movimiento para eh, quitar los elementos de triángulo de la vida, que ya fuera agua, eh, alimento o refugio, o simplemente señalarle al cliente que lo tiene que hacer en ese momento, porque muchas veces nosotros no podemos mover cosas sin que el cliente lo autorice, o muchas veces el cliente, ¿verdad?, Eh, prefiere mover sus cosas, entonces si nosotros detectamos un lugar donde puede haber refugio, ¿sabe qué?, le recomiendo por favor que mueva estas cosas. Eh, si miramos agua estancada le recomiendo por favor que barra que no deje que se estanque el agua eh, si vemos por decir la basura expuesta sabe que por favor ponga etapa al bote de basura, use bolsas etcétera, todos estos tipos de cosas son muy fundamentales para nosotros poder llevar eh, un, un, un control de plagas y más en estos casos que puede ser un control de plagas verde eh, un manejo verde de plagas en el aspecto de que vamos a utilizar lo menos tóxico posible verdad, y, y lo que esté autorizado en sí para hacer el, el, el uso de, de estos tipos de, de controles. ¿no? Entonces lo que tenemos que tener bien presente es que realmente si vamos a ofrecer un servicio que no sea nocivo para la persona, para los animales, para el medio ambiente, y lo vamos a ofrecer en aras de que esa es nuestra carta de presentación, que nosotros estamos haciendo un manejo verde de plagas, tenemos que cumplir realmente con lo que es cabal en eso, y no, y no engañar al cliente de que somos responsables eh, con el medio ambiente, con su salud, y, y hacemos otro, otro, otro servicio que no, es, ¿no? Eso es. Eso es muy importante saber, que no podemos engañar a los clientes si no sabemos hacer los manejos eh, manejo prácticamente eh, manejo integral de plagas usando el factor verde eh, mejor no lo hagamos, no mejor hay que hacer nuestros servicios como sabemos, pero si sí si sabemos, el, el, más que nada el, el manejo verde va, viene siendo de que el cliente también te va a ayudar, igual que el manejo integral de plagas, porque es parte de el manejo integral de plagas el cliente te tiene que apoyar con con todo lo que estamos diciendo ahorita de los factores eh, de los elementos como alimento, refugio y agua, la limpieza, todo eso el cliente tiene que estar muy, muy, muy eh, eh, consciente de que si no se hace de esa manera, vamos a fallar en el manejo verde de de plagas. Entonces, es por eso que, que tenemos que tener muy, muy, muy en mente de que el cliente tiene que estar muy, pero muy... Al tanto de, de lo que se tiene que hacer. ¿no? Entonces, uno, otro de los elementos fundamentales que podemos tomar es que a través del de, de programa de monitoreo es una de las claves más, más elementales para poder suprimir infestaciones. Esto se puede dar eh, con la reducción de los elementos que estamos diciendo ahorita y se deben de remover todas estas fuentes, ¿no? eh, el, el, el hábitat de las plagas que, que tienen ellos ya, que incluye el alimento, el agua y el refugio, tenemos que eliminarlos, esto incluye eh, modificación de temperatura, de luz, de humedad, otros factores ambientales que favorecen la reproducción de dichas plagas en la estructura, y todos los materiales y métodos necesarios para llevar a cabo esta tarea están integrados dentro de un programa completo, y el cliente tiene que ser informado ¿no? de lo que tenemos que hacer. Eh, las condiciones que favorecen a, y propician el acceso a, a, las, a las plagas es el triángulo de la vida, sin lugar a dudas. Y si, eh, ahí debemos incluir eh, métodos de control mecánicos, físicos, según sea el caso. Eh, tales podemos usar: trampas, uso aspiradora, eh, limpieza al vapor, barreras físicas, cambio de las prácticas de riego eliminación de plantas que contribuyan a la presencia de las plagas, etcétera, no. Se puede utilizar controles biológicos, parásitos y depredadores si tenemos en nuestras manos ese tipo de elementos y los podemos utilizar en el entorno que estamos por controlar. Eh, si es apropiado, pues sí lo podemos usar. Si estas eh, estas prácticas eh, eh, no las sabemos utilizar, pues es mejor no, no, no hacerlas, ¿no? es mejor a capacitarnos y aprender a usar eh, eh, lo que son los controles biológicos para poder hacer el manejo verde de plagas. ¿no? El resultado de estas acciones tiene que ser con un enfoque integrado y sistemático y otros factores que deben ser parte integral del programa de manejo de plagas son higiene, que ya lo habíamos dicho, control de residuos, reparaciones, alteraciones, diseño y construcción, y la cooperación del cliente es súper importante, que tengamos que dejarlo plasmado hasta en un contrato, si quieren, si tenemos póliza, de que están al tanto de lo que tienen que hacer ellos también. Este es un, es un punto muy, muy medular, que el cliente esté, entonces no, lo, no lo podemos decir que educar, ¿verdad?, pero sí informar de lo que tienen que hacer y que nos ayude, su participación es muy, muy importante. Podemos decir que el 70%, del éxito del, del manejo verde de plagas es del cliente. ¿no? Eh, eh, el, el, ¿Por qué? Porque estamos utilizando este método porque el cliente no quiere tóxicos en su casa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer todo un movimiento del entorno donde la plaga ya está, eh, por decir, eh, anidada, ahora sí podemos decir, ya está la infestación andando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar todo lo que sea el... el el hábitat que a las plagas les da eh, prácticamente la vivencia, ¿no? Eh, Hay que realizar evaluaciones desde el inicio y dar seguimiento y dar eh, una finalización del servicio cuando ésta se tenga que dar, ¿no? Eh, Hay que saber que el estándar de, de la aplicación de los plaguicidas o insecticidas es solamente usar, si son necesarios, y si no se tiene que utilizar en todo el lugar, simplemente hacerlo muy, muy puntual en el lugar donde nosotros detectemos que debe ser utilizado, ¿no? O sea, por decir, si buscamos, si encontramos nidos, si buscamos eh, refugios, y ahí es donde podemos usar algún insecticida tal vez que sea, por decir, con toxicidad baja, pero sí se puede utilizar, pero muy puntuales, ¿no? Eh, hay que usar esas técnicas precisas de aplicación para estos métodos, eh, hay que, hay que eh, tratar eh, lo más pequeño que sea posible, usar la cantidad mínima necesaria para lograr el contorno y hay que considerar que cualquier impacto potencial al resto de las especies o áreas de medio ambiente, agua subterránea, árboles, animales, etc., de modo que ninguna persona o su ropa, plantas, animales o bienes eh, que no sean un objetivo, queden expuestos o puedan ser dañados o contaminados. No, eh, no hay que nebulizar en, en interiores de las estructuras, eh, excepto si vamos a hacer alguna aplicación de reguladores de crecimiento, ahí sí podemos hacer alguna nebulización, ya que esos no son tóxicos, eh, solo hay que aplicar cuando los otros métodos de control, que de control de manejo verde, se hayan agotado. No Hay que, hay que usarlo como, Este de cuenta que esta va a ser nuestra última arma, para ver si va a funcionar el manejo verde, que es el regulador de de crecimiento. Eh, No hay que tratar los perímetros, eh, solo hay que aplicar, como hemos dicho, en el perímetro, cuando ya no tengamos otra opción, pues ahí sí vamos a tener que meter algún plaguicida en el exterior, nada más en el exterior, donde no vaya a tener contacto con nuestros clientes, mascotas, etc. Eh, es por eso que es, a veces son un poco complejos eh, llevar este tipo de manejo verde de plagas, por eso lo estábamos poquito reteniendo el tema, pero es un tema que muchos, muchas empresas de control de plaga a lo mejor quisieran conocer más a fondo, hay que investigar un poco más. Ahorita nada más estamos dando los principales puntos de p- cómo lo podemos llevar, existe un manejo verde de plagas lo puedes eh, realizar, pero tienes que saber cómo, ¿no? tienes que saber por dónde empezar y tienes que, que ver eh, que tienen ambos, eh, como en cualquier manejo integrado de plagas, que el, ambos tienen eh, responsabilidades, el cliente y la empresa. Eh, hay que tener tolerancias en, en, en algunos umbrales de las plagas eh, que hayan desencadenado los, tra- hayan, perdón, desencadenado los tratamientos que los métodos no químicos a utilizar hay que ver cuáles son los que vamos a usar. Eh, Hay que ver eh, como en resumen que las partes que componen el programa del manejo integrado de plagas incluyen la aplicación de conocimientos sobre la biología de la plaga, monitoreo, trampeo, cebado, la exclusión de la plaga y participación del cliente y de la empresa de control de plagas técnico o técnico, perdón que propicien un manejo eficaz de plagas a un largo plazo con un uso mínimo de insecticidas. Hay que recordar que un programa MIP escrito del sitio específico que integre todos los elementos anteriores debe ser preparado y firmado por el cliente. Eso es importante. Si no tenemos un contrato, al menos en el certificado de servicio que vayamos a entregar, que esté enterado el cliente de lo que realizamos y de que sepa que él tiene que realizar. Ciertas modificaciones. Este plan va a servir como una base para los controles posteriores. Y es como un tipo de evaluación. Porque si yo he certificado y el cliente no me vuelve a llamar dentro de dos, tres meses. Al menos yo sé que ahí es, tenemos un, un documento que nos va a, a hacer remembranza de que fue lo que hicimos o utilizamos la última vez que llegamos a ir ahí. ¿Por qué? Porque pues, suele pasar que a lo mejor el técnico que fue ya no está con nosotros o simplemente eh, no recordamos el servicio, entonces es por eso que el certificado es muy importante. Si el cliente no tiene certificado, recuerden que siempre tenemos que tener una copia de los servicios que realizamos para poder nosotros ver los archivos de nuestros clientes. Eh, Las estrategias que podemos utilizar, al igual que cualquier programa de manejo integrado de plagas, tiene una secuencia de ejecución, hay que hacer frente a los problemas de plagas, las consideraciones iniciales incluyen estrategias de tratamiento no químico, recuerden inicial no químico, tales como el sanamiento, la reducción de refugio, al igual que métodos físicos, mecánicos, culturales, biológicos, y el siguiente paso será el uso de un pesticida poco perjudicial, tales como para los roedores de algún cebo eh, con estación eh, cebadera eh, no dejarlo en la intemperie los cuales deberán ser colocadas en forma muy estratégica y muy reducida para no tener demasiado tóxico eh, en el dado caso de roedores y en caso de utilizar eh, algunos eh, plaguicidas recuerden siempre dirigirse a las grietas, hendiduras, en los lugares donde podamos saber que están aneando los, los insectos. ¿no? Eso es lo más, lo más primordial. Eh, las modificaciones de la estructura es, un, sin lugar a duda, eh, parte del éxito de los programas de manejo verde de plagas, porque así nosotros eh, prácticamente prevenimos eh, cualquier tipo de ingreso por alguna eh, ranura, Podemos usar silicón, podemos usar diferentes tipos de, de materiales para hacer sellados. Eso lo podemos meter en el gasto del manejo verde de plagas. Recuerden que no vamos a cotizar de la misma manera un manejo verde de plagas a un manejo integrado de plagas normal con químicos y lo que se tiene que llevar. Aunque el manejo integrado de plagas en sí verdad está englobado en que usemos eh, los métodos necesarios pero los menos dañinos para el medio ambiente, y perjudiciales para los clientes, para las mascotas, etcétera. Es por eso que lo, eh, recuerden que el MIP se divide en tres, el control eh, preventivo, cultural y directo. Entonces, esos, esos es muy importante tener, eh, tener en cuenta cómo están divididos para que no nos agarren por sorpresa de qué es lo que estás haciendo por cómo se llama este tipo de control, eh, qué estás haciendo, qué tengo que hacer yo, necesitamos conocer bien el MIP para poderlo llevar a cabo. Esto del MIP, mucha gente lo confunde, muchas empresas o muchos técnicos, más que nada, confunden que el MIP nada más es para realizarlo en, en empresas o en industrias, no, 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 este MIP se puede usar en manera doméstica, comercial e industrial. Y también en el campo. Hay una que es especial, manejo interior de plagas en el campo. Entonces no, no se confundan de que el manejo interior de plagas nada más lo vamos a llevar en una empresa. O sea, que vamos a ir a trabajar en una fábrica, ahí sí voy a llevar un manejo interior de plagas. No, es en todo el servicio. Eso es lo que nos hace diferenciarnos y ser profesionales a la manera de, tra- a, la, a la vez o al tiempo que tratamos con los clientes. Por eso es que es importante conocer. Bien, lo del manejo integrado de plagas. ¿okay? Para seleccionar siempre un plaguicida, hay que tener muy, muy bien el conocimiento de qué producto vamos a usar, qué marca estamos usando, qué toxicidad tiene. Hay que utilizar eh, productos siempre debidamente etiquetados, eh, meter, que estén autorizados aquí en... en En México por la COFEPRIS, en Estados Unidos por las autoridades competentes, en España por lo que le compete allá, en toda Latinoamérica para cada país, todos tienen eh, su secretaría de que autoriza estos tipos de químicos, tanto como los tóxicos, como no los tóxicos, los biodegradables, los verdes, los etcétera, todos colores y sabores. Ahora sí decimos. Pero hay, hay secretarías que se dedican a eso. Y que tienes que darle seguimiento a lo que es el... el... Y tener consciente, entonces, la, la, la selección de los productos no es muy importante lo que vamos a utilizar. Entonces, ¿qué tenemos como aprendizaje? de el manejo verde de plagas. Que una sí existe. Dos, si lo podemos llevar a cabo. Tres, el cliente nos tiene que ayudar. Cuatro, tenemos que estar capacitados para llevarlo a a cabo. Y cinco, tener las herramientas necesarias para poder hacer estos servicios. Muchas veces, muchos abusan como todo lo verde, ¿verdad? O sea, ya simplemente por decir que es verde, mucha, mucha gente abusa porque. Eh, trata de darle el beneficio al cliente de no es tóxico voy a cumplir con tus expectativas, etcétera, etcétera te voy a cobrar el doble o el triple de lo que debe de valer un servicio yo les recomiendo que realmente saquen sus gastos valoren cuánto sale un manejo verde de plagas eso sí es requiere de más tiempo, requiere de más monitoreo requiere de ciertos de más visitas, requiere de muchas cosas que posiblemente no se requieran cuando hacemos una aplicación de insecticida residual y que prácticamente dejamos que se haga el trabajo por sí solo durante un tiempo y después regresamos a hacer otra expresión y así sucesivamente, pero sabemos que eso le hace daño al medio ambiente, entonces estamos tratando nada más de dar como una pauta en este episodio, de que hay empresas que a lo mejor sí están muy, muy, muy eh, relacionadas con el cuidado del medio ambiente y sí les gustaría llevar este manejo verde de plagas o ya lo llevan y a lo mejor les faltan ciertos datos, a lo mejor les falta un poquito para empezarlo a implementar. Entonces hay que investigar cómo puedo llevar yo un manejo verde de plagas, cómo es lo que tengo que hacer, qué es lo que no tengo que hacer y qué es lo que tengo que explicarle al cliente. Entonces, para no confundirnos, no confundir al cliente y seguir haciendo nuestro trabajo muy profesional. Entonces, eso es lo que quería más que nada decir en este episodio del manejo verde de plagas. Recuerden que eh, hay que ser profesionales en todos los servicios que hagamos y siempre eh, tratar de dar nuestro mejor eh, con así se puede? nuestra mejor calidad más que nada con el cliente para que estos pues a su vez nos puedan recomendar y así tener muchos clientes y seguir avanzando en este camino de lo que es el manejo integrado de plagas eh, muchas gracias por su atención espero que les haya gustado el tema espero que le hayan entendido o a lo mejor les haya generado algún tipo de interés, si tienen interés pues hay eh, mucha literatura del tema eh, hay que buscarla para ver si, la, si somos eh, o no somos capaces de llevar este tipo de, de, de servicio porque la realidad es como les comento sí van a tener un poquito más de actividad pero Eh, muchas veces los clientes se van por lo verde porque les gusta eh, pues muchas veces son eco-friendly entonces eh, esto sería todo por el día de hoy, muchas gracias por su atención, esperamos que la semana que viene estén con nosotros también, como esta semana y como las semanas anteriores, síganos en la página de Facebook Copla MXLI mándenos un correo si quieren a Raúl punto sánchez arroba consultoría en plagas mándanos un whatsapp, síganos en Spotify, síganos en en iTunes, síganos en cualquier aplicación que gusten, nosotros estamos aquí para aportar información, eh, hacia ustedes, y generar un poquito de, de incógnita, para que sigan investigando, los temas que tenemos aquí, muchas gracias, hasta luego.